0: merienda menonita jesús y la vida
1: cotidiana en latinoamérica
0: bienvenido todos y todas a merienda menonita en el anterior episodio escuchamos una primera parte de la conversación con alexandra meneses y ahora vamos a continuar esta merienda charlando con alexandra
2: Parece que esto es algo que debemos decir en las iglesias. A ver, aquí en la cultura nos dijeron esto, pero veamos qué Jesús nos está diciendo. Y desde esta, desde esta propuesta de Jesús, me, yo creo que deberíamos tomar otras acciones y otras actitudes, otro comportamiento que ya sea más liberador.
1: ¿Y crees que puede ser desde la perspectiva protestante y específicamente Menonita, un poco más fácil para nosotros tomar estas posiciones de igualdad, de igualdad de género, ¿Que no tal vez es un poco más difícil para los católicos?
2: Claro, lo que pasa es que el movimiento Menonita nació desde, desde las bases, de, es, fue un movimiento popular, ¿no es cierto? Ahí las mujeres tuvieron un amplio espacio. Eh, no había ni, 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 ni el tema de, como tenía la iglesia católica, ¿no es cierto? Estos sacerdotes que eran los, los sabe todo. En la iglesia Menonita se dio un espacio popular y un espacio del espíritu. ¿Qué quería decir esto? Que hombre y mujer estaban en la absoluta capacidad de recibir el Espíritu y lo que Él les daba. Por lo tanto, las mujeres eh, en el siglo XVI tuvieron una participación súper amplia en todo lo que era enseñanza, en todo lo que era la transmisión oral del, 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 del Evangelio, de cómo ellas iban entendiendo el Sermón del Monte. Las mujeres tuvieron una participación inclusive en poner sus vidas eh, eh, por, por defender lo que creían entonces el movimiento Menonita nace precisamente desde, un, desde una concepción de igualdad hombres y mujeres estaban en, en pie de igualdad así es que si retomamos un poco nuestra historia y nuestro legado los menonitas tendríamos que ser, que promover la igualdad y dar todos los espacios a las mujeres porque es el Espíritu Santo el que se está moviendo en medio de las comunidades y el Espíritu Santo, como es Dios, no hace acepción de personas.
0: Y claro, también al, al mismo tiempo, la iglesia menonita anabautista tiene esa experiencia de sufrir violencia. ¿no? a través de los años. Entonces, a, a través de esa misma experiencia de ser una, un movimiento marginado, igual um, tiene mucho para decir en, en esta discusión, um, para, um, porque fue, habían hombres y mujeres que, que fueron este, mártires durante todo ese movimiento también.
2: Claro, y, 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 y eso es importante porque fue una, una iglesia que tuvo que situarse en los márgenes fuera de, de, de la iglesia católica de los luteranos entonces se sitúa en los márgenes y desde ahí comenzó a hacer una propuesta diferente eh, esta propuesta les llevó precisamente a, a, a que muchos de ellos tengan que dar su vida y me parece que de, es, un, es un ejemplo a seguir eh, el, el proceso de resistencia, de la paz de la justicia es una propuesta que los menonitas copiaron al pie de la letra de Jesús y, y valientemente lo defendieron, así es que creo que es por ahí, eh, aprender de nuestra historia vale la pena en este sentido
1: entonces retomemos un poco hemos hablado de las personas refugiadas, hemos hablado de las personas empobrecidas, hemos hablado de las mujeres que en muchos momentos estuvieron en los márgenes y ahora quisiera poner en la mesa un último tema que es el tema sobre las personas discapacitadas también que a veces no, no se ha tomaba mucho en cuenta incluso hay algunos que dicen ser progresistas mm. y ah sí yo soy progresista y los eh, demos eh, derechos a los movimientos LBTI a las mujeres pero ya cuando toca el tema de la discapacidad a veces ni siquiera tienen idea mm. quisiera que nos comenten un poco mm. sobre tu experiencia y tu trabajo
2: fíjate que el tema de la discapacidad a veces se sitúa en el nivel más bajo de los de las escalas de pobreza. Primero porque eh, la sociedad no, no, no ha querido o ha visto esto como un problema de todo tipo, ¿no es cierto? Si si hablamos desde la iglesia ha habido también una perspectiva de pensar que la persona con discapacidad es por algún pecado que cometió. Es entonces un castigo de Dios. Entonces, si es un castigo de Dios, esta persona tiene que ver su vida en función de qué hizo para merecer el castigo. Y además tiene que ver a Dios como el que ha mandado esta situación de discapacidad. Si vos ya asumes eso, entonces vas a la iglesia asumiéndote como que, que, que has hecho algo que no sabes ni qué has hecho, pero por algo Dios, cito, te está mandando esto. Y entonces después viene esta teología de la sanidad. Entonces Dios puede sanarte si crees. Y entonces como no viene la sanidad, hay otra carga más. No tienes fe. ¿Mm? Eso dentro de un contexto eh, eh, cristiano. De tal manera que las personas con discapacidad eh, pueden hacer una... una Negación inclusive a un Dios que les manda una condición, ¿no es cierto?, eh, que les castiga por algo. Y después eh, a ese mismo Dios que les manda esta situación no les sana porque no tienen fe. Entonces estos son como agravantes terribles que hacen de la discapacidad algo que... Eh, Pueden provocar que las personas ni se acerquen a Dios si tenemos esa concepción. Pero fíjate, a lo largo de la historia, las personas con discapacidad eh, eran eh, asesinadas eh, cuando eh, las sociedades eran, eh, eran, ¿cómo se llaman las sociedades que, que caminan? Nómadas. Nómadas. Eh, y las personas con discapacidad eran asesinadas porque... Eh, detenían la marcha, ¿no es cierto? Si eras una persona con discapacidad física, entonces no podías seguir la marcha, sino una, eh, una persona ciega, igual. Entonces, no eran, funcionaban, no entre, funcionaban entre entre. No funcionaban para las necesidades de estas sociedades. Eh, y entonces se ha ido haciendo a lo largo de la historia una marginación y, y, y un pensamiento de las personas como, con discapacidad como unas personas con déficit, unas personas con falla unas personas eh, por eso inclusive desde los desde las palabras que se usan son palabras totalmente peyorativas minus válidos claro. significa de menos valor eh,
0: la misma palabra de discapacidad inclusive
2: la misma palabra discapacidad, inclusive aunque ahora está... Eh,
0: ahora, se llama, ahora le
1: dicen también diversidad funcional, creo mm, que es una palabra un poco más es, apropiada o es, no. Es
2: un tema complicado de los nombres, ¿no es cierto? Las Naciones claro. Unidas ha eh, dicho que el nombre oficial serán personas con discapacidad. Mm. El tema aquí es persona con discapacidad. No se señala primero su condición, sino su condición de persona y desde identificarle como persona entonces se debe identificar a un ser humano con derechos con valor, con dignidad lo otro es una condición pero no quita la dignidad de ser persona por eso es muy importante nombrar las palabras son importantes cuando decimos los discapacitados entonces ya está teniendo esta, esta connotación de su condición y no su valor no sé si me explico
1: Sí. ¿Y qué significaría en ese contexto, en ese desafío que tenemos por delante, si como iglesia queremos incluir a estas personas con discapacidad?
2: Eh, eh, eh. Yo, yo les quería decir entonces, ¿qué ha hecho la sociedad? Ha ido eh, eh, entendiendo la discapacidad desde diferentes vertientes, ¿no es cierto? Primero, eh, está una vertiente médica que decía, bueno, hay que sanarles, hay que proveer solamente tratamiento, cuidado y, y, y sanidad. Entonces se comenzaron a tener estos centros en donde se, se propiciaba la sanidad. Después se habló también de la integración, que era la integración entonces personas con discapacidad y personas sin discapacidad, pero no en, en una armonía y en una igualdad de relaciones, sino tú estás aquí. Por ejemplo, ahí se inventaron las escuelas para sordos, las escuelas para ciegos, estoy diciendo así porque así se decía, no para personas sino para sordos, para ciegos, entonces ustedes eduquen ahí y sean felices en su grupito, ¿no es cierto? Nosotros ya, la sociedad hace el favor de visibilizarles y darles este espacio, pero ustedes solitos ahí, ustedes como, como personas sordas, ustedes como personas ciegas, ustedes como personas con síndrome de Down y nosotros acá, los aparentemente normales, ¿ves?, eso era la integración que propiciaba el modelo médico, el modelo este. Pero desde eh, hace unos años, entonces, eh, dijimos, pero esto, esto no está bien, porque cómo es posible que nosotros sigamos siendo eh, excluidos, a pesar de que se habla de integración. Entonces se promovió lo que es la inclusión. La inclusión tiene que ver, entonces, cómo la sociedad adapta espacios, procesos de educación, sistemas Cómo la sociedad adapta a todos los seres humanos. La integración tenía que ver cómo la persona con discapacidad se adaptaba a la sociedad. ¿Mm? No es justo. Porque entonces la sociedad, decía ustedes son responsables de su discapacidad, y organícesen, y adáptense a lo que nosotros tenemos. Entonces a las barreras físicas, a las barreras sociales, a las barreras psicológicas. Vean ustedes cómo se adaptan. Eso era la integración. Pero cuando se habla de inclusión se dice que la sociedad tiene entonces que ver la forma de incluir a todas las personas que viven en la sociedad de tal manera que personas con discapacidad puedan caminar libremente por la calle, de tal manera que las personas con discapacidad puedan ir a una escuela y el profesor tenga que adaptar su currículum a una persona que no, no mira para que sepa cómo puede enseñar a esta persona, ¿no es cierto? ¿Y qué, qué, qué pasa con esto? Eh, muchísimas cosas. Lo uno es que ya no estamos afuera del círculo, estamos dentro del círculo. Eh, nos beneficiamos nosotros, pero también se beneficia a toda la sociedad porque nos humanizamos, porque aprende, aprendemos a respetar las diferencias, porque aprendemos a valorar otras capacidades, porque entonces ya tenemos relaciones con personas que normalmente han sido excluidas. Eh, yo, yo conozco muchos casos de, 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 de niños, niñas que no son invitados a cumpleaños porque o, o tienen discapacidad física o son personas ciegas o son personas sordas, pero entonces en la convivencia, Conocemos que esta persona es más valiosa que su condición de discapacidad. Nos humanizamos, nos respetamos, nos valoramos, eso es la integración. Que es un proceso que está incipiente todavía porque, claro, demanda una transformación no solamente en leyes, ¿no? La ley, puede decir uno sabe que ahora tenemos escuelas inclusivas, pero significa que los maestros de, tienen que tener una, una, una nueva capacitación, que los espacios escolares tienen que ser adecuados para que entren sillas de ruedas o personas con discapacidad física.
1: Y aún lugares que todavía no tienen eso todavía, en nuestro contexto pero por
2: supuesto Que las calles se vuelvan más accesibles ¿No es cierto? En nuestras iglesias No, no, no somos espacios inclusivos O sea, como cómo una persona En nuestra propia iglesia Una persona ciega, por ejemplo Viene a, 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 la, a la iglesia Quizás necesitamos entonces Pensar en todas las adaptaciones Que necesitamos hacer Para que construyamos comunidades inclusivas La, la inclusión favorece claro, a las personas con discapacidad que necesitamos, pero favorece a todo un entorno. Otra vez, no es una propuesta, como decíamos en el feminismo, solo para las mujeres. Cuando hablamos de sociedades accesibles, inclusivas, no me va a beneficiar solamente a mí, que soy una persona con discapacidad física. Va a beneficiar tal vez a un anciano que ya no puede subir tantas gradas, ¿no es cierto?, a, a, a una mujer embarazada que le cuesta... O sea, beneficia a la sociedad en general. Es por eso que, que cuando se piensa en eso, eh, la propuesta es desde nosotros, pero a favor de todos los demás.
1: En cierto sentido, entonces, en algún momento de nuestras vidas, en varios momentos de nuestras vidas, todos somos personas con discapacidad. Una persona muy anciana, o cuando uno está, es, es un niño o un bebé y necesita de la ayuda, ¿verdad? <risa> lado eso y por otro lado me hace pensar que en realidad la sociedad es la que crea la discapacidad uh -huh. porque por ejemplo gente que utiliza lentes si no tiene lentes no puede ver y no puede hacer muchas cosas uh -huh. pero como la sociedad ha incluido esto los avances científicos ahora tenemos unos lentes y podemos ver uh -huh. otras personas que no pueden caminar mucho hay carros entonces ya no ya esa discapacidad uh -huh. digamos no está uh -huh. es la sociedad la que crea pero,
2: pero por supuesto es que es que el, ese es el tema y por eso es que es que hay que trabajar en, en, en tomar conciencia de, de, de estos espacios. Fíjate que si la sociedad, por ejemplo, dijera, a ver, ¿cómo hacemos, cómo construimos lugares accesibles, no es cierto? Pero cuando la sociedad pone normas, de lo por ejemplo, de lo normal, de lo estético, de lo hermoso, porque todo eso... La sociedad nos ha ido imponiendo normas. Eh, ¿Qué es lo hermoso? Ah, lo estético. Entonces lo feo es lo otro. Eh, ¿Qué es lo, 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 lo inteligente, por ejemplo? Ah, ¿quién es pilas y aprende rápido? El que no lo hace de la forma en que la sociedad, la cultura ha impuesto. Entonces, no, 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 este es, es el tonto o es el que tiene algún problema. ¿Eh? Entonces, ¿qué ha hecho la sociedad? Precisamente crear modelos, patrones, normas en donde se establece en base tal vez a la mayoría y esta famosa minoría, aunque no somos minoría porque somos el 15%, alrededor del 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, entonces este, este porcentaje está fuera de la norma que ha puesto la sociedad, de tal manera que eh, no entramos en este modelo, no entramos en lo estético, no entramos en lo normal, no entramos en lo inteligente, no entramos en lo bello, entonces hay que sacarlo. Y ahí se promueve precisamente la exclusión, que es una exclusión social, ¿no es cierto? Entonces esta exclusión social margina y empobrece, como en todos los casos de exclusión, como a las mujeres nos excluyen, entonces nos ponen por debajo de todo, se arma un gran lío. En las personas con discapacidad exactamente lo mismo. Al tener una exclusión por tantos factores, entonces las personas con discapacidad no acceden a la educación fácilmente, no acceden a un trabajo fácilmente, entonces quedan excluidas y siguen siendo las personas más empobrecidas dentro de, del grado de, 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 de estructuras sociales.
0: Entonces, pero... Este... No sé si quizás también añadiendo esto podrías decir algo de... Porque um, una persona que, que ha escrito y, y hablado mucho de esto es, es John Vanier um, de las comunidades um, de, de Large, y, y que él habla de que esta misma idea de qué es normal pone la, la, la sociedad y qué es anormal. Y... y um, y, y hay muchos testimonios sobre personas que han participado en, en sus programas de, de, de John Vanier en sus comunidades. Este, y al vivir con, con personas, este, o pasar mucho tiempo con personas, hay bastante testimonio de, 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 que se dan cuenta que, que lo, lo que uno pensaba que era normal no, no, no es así.
2: Es que por eso yo creo que es el desafío, Peter, de de la construcción de comunidades inclusivas. Es lo que Jesús promovió siempre, ¿cierto? Eh, inclusive cuando vemos eh, el caminar de Jesús, vemos que tiene un acercamiento importantísimo a personas con discapacidad. Eh, generalmente dentro del espacio evangélico cristiano, Hemos enfatizado el, el, eh, lo que Jesús hizo de los milagros como eso, como un, eh, como un acto extraordinario de sanidad, ¿m? que es lo que ha dificultado mucho saber la dimensión política y social de lo que fueron los milagros de Jesús. No fue solamente el tema de una sanidad física, fisiológica, tenía que ver con una denuncia a una sociedad que había excluido por... Eh, por religión, por lo que sea y entonces habían catalogado a las personas de puras e impuras generalmente las personas con discapacidad eran las impuras las que no tenían acceso a Dios al lugar santísimo y a todos los, los, los espacios religiosos cuando Jesús promovió la, 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 la sanación tenía que ver no con recuperar y esto es lo que no, no me quiero olvidar de decirles, no con devolver a las personas eh, su, su capacidad de ver si fuese necesario o de caminar, no. No tenía que ver con volverles a la normalidad, que es lo que nosotros entendemos que es la sanidad. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la sociedad entienda que la persona con discapacidad no necesita esta famosa sanidad física, sino que la sociedad necesita sanarse y liberarse de todas las exclusiones. De tal manera que yo puedo seguir con mi misma discapacidad, pero el espacio en donde me desenvuelvo ya es un espacio de sanidad, en donde yo ya me incluyo y ustedes me incluyen también desde una perspectiva no de normalidad, sino de diferencia, pero que esta diferencia ya no me excluye. Creo que eso es un paso importantísimo porque, lo contrario, siempre vamos a promover este sistema médico que trata de curar y el sistema milagroso que trata de sanar. No. Entonces, no es, eh, eh, digo, la propuesta desde el, el entendimiento de la discapacidad no tiene que ver con un modelo médico que rehabilita y que sana o cura. No, ni de la desde la propuesta de lo milagroso que da devuelve una, una, una capacidad de ver. No, tiene que ver entonces con la posibilidad de que las sociedades sean liberadas de prejuicios, de estigmas y de, de exclusiones y en donde toda esta diversidad de seres humanos que existimos, toda la diversidad, ¿no es cierto?, la diversidad desde la discapacidad la diversidad desde, desde el género, la diversidad desde el color, la diversidad desde la creencia, sea incluida. Si no hacemos eso, entonces siempre vamos a esperar los milagros, ¿no es cierto? Pero más bien Jesús promueve y denuncia sociedades que han hecho de, 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 de estas situaciones diferentes de las personas que han hecho un proceso de exclusión. Jesús está promoviendo entonces la inclusión la liberación y quitar la opresión de las personas que han sido históricamente oprimidas por cualquier condición, en este caso la discapacidad.
1: Y qué gran desafío que tenemos por delante, porque lamentablemente tratamos todos estos temas de manera tan simplista y simplemente es como que queremos llenar una cuota. Uh -huh. Las mujeres no han sido incluidas, bueno, inclu inclu incluyamos a las mujeres, pero no le damos poder de decisión para que puedan cambiar Alguna, al, alguna decisión que vayamos a tomar como iglesia. A las personas discapacitadas, bueno, ahí le ponemos sus escuelitas, pero no vemos toda esta dimensión tan profunda y compleja que no tiene que ver tanto con un problema de las personas uh -huh. con discapacidad, sino de, como nos, de nosotros como sociedad uh -huh. que no aceptamos lo diferente, que no aceptamos la diversidad uh -huh. y la riqueza de perspectiva que esas personas nos pueden dar. Uh -huh. No sé si quisieras terminar con algo, Peter.
0: Sí, entonces eh, más que cualquier otra cosa le quisiera agradecer um, a Alexandra este, y también este, vamos a, a, a seguir en, en oración por, por, por Ecuador y por, bueno, y por la realidad que está viviendo Ecuador y, y, y Quito en estos días um, con, con tanto movimiento um, de personas refugiadas y, este, agradecer a Alexandra por su valioso trabajo ahí en la iglesia de Menonita y, y seguir, y, y también que ella le animo a seguir educando uh, a la sociedad sobre estas realidades de, um, de mujeres y de personas con, con discapacidad.
1: Muchas gracias Alexandra por tu tiempo y recuerden a nuestros estimados oyentes que nos pueden escribir a nuestro correo. Peter, ¿lo puedes decir?
0: Sí, es el info arroba puntocom
1: Ah. pueden hacernos cualquier consulta sobre este tema y lamentablemente, no lamentablemente con mucha felicidad, solamente que le vamos a molestar otra vez a Alexandra otra entrevista más le podemos Ajá. hacer para poder responder un poco de estas preguntas, un gusto y muchas gracias Alexandra Lo por que tu yo tiempo. yo no sabía
2: era que me habían invitado a una merienda chicas debieron <risa> <risa> ah. haberme dicho eso antes <risa> gracias, gracias. muy <risa>
0: Sí, muchísimas gracias, entonces nos volveremos a ver pronto. Gracias por escucharnos, esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir en info.meriendamenonita.com.